0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia No livro de Daniel capítulo 2 Nós vamos ler a partir do versículo 12 É um texto um pouco longo, mas... Nós precisamos ler todo o texto Queria que você prestasse atenção no texto Que vai ajudar na compreensão, no entendimento Daquilo que Deus quer nos falar Então Daniel 2, versículo 12 Diz o seguinte Então o rei muito se irou e enfureceu E ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscar a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o nome do Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade, a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, a ti ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizesse saber o que te pedimos, porque nos fizesse saber esse caso do rei. Por isso Daniel foi ter com a Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse... Achei um dentre os filhos do descativo de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltzazar, podes tu fazer-me fazer saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios Pois fez saber ao rei Nabucodonosor, Nabucodonosor O que há de ser nos últimos dias O teu sonho e as visões da tua cabeça Quando estavas no leito são essas Estando o oh rei no teu leito Surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso Aquele pois que revela mistério te revelou o que há de ser E a mim me foi revelado esse mistério não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó oh rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua, essa que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de, de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata. O vento e os quadris de bronze As pernas de ferro os pés Em parte de ferro e em parte de barro Quando estava olhando Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro E os esmiuçou Então foi juntamente esmiuçado o ferro O barro, o bronze, a prata e o ouro Os quais se fizeram como a palha das eiras no estio e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra, este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei, tu ó rei, rei de reis, a quem o Deus dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais dos campos e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um reino de bronze, o qual, o qual terá domínio sobre toda a terra, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como, como os artérios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, mistura se mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses reis, o Deus dos céus, suscitará um reino que não será jamais destruído, esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barra, prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadaque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, Permaneceu na corte do rei. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração neste momento, Pai. Eu te agradeço, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, cumpridor de cada promessa, de que, tudo que está escrito na Tua palavra, foi escrito para o nosso ensino, para o nosso crescimento como prova da nossa fé, ó Deus e nós te agradecemos pela tua palavra, fala o nosso coração nessa noite, me dá sabedoria e mais acima de tudo unção um para que eu possa transmitir a tua palavra, ao teu povo também, dá graça Senhor, dá inteligência para ter entendimento da tua palavra, e possamos sair deste lugar renovados, abençoados ó Pai, cheios da tua graça e do teu poder eu te agradeço Senhor, e lhe peço que o Senhor repreenda deste ambiente, todos que nos ouvem neste momento, todo o espírito maligno, que queira trazer distração, confusão nas mentes, ó oh, Pai, eu repreendo no nome de Jesus, e lhe peço que o Senhor nos abençoe, no nome santo de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Daniel, ele ainda muito jovem, quando a sua cidade foi atacada, né, Jerusalém foi atacada, ele foi levado cativo para Babilônia, todos que conhecem a história sabem que Nabucodonosor foi um rei poderoso e muito famoso e que construiu grandes coisas, tinha um exército grandioso e ele dominou toda a terra. E nós sabemos que nesse tempo Daniel viveu um momento difícil da sua vida não, Certamente não foi fácil Nós vemos ele aqui enfrentando uma situação Onde ele depois de ser colocado no meio dos sábios Ele foi condenado à morte junto com seus amigos E ele viveu tempos difíceis ali, difíceis ali na Babilônia chegando jovem, longe da sua pátria, longe dos seus pais, novos costumes, nova língua, tudo diferente e Daniel ele se mostrou convicto da sua fé, ele tinha uma fé contagiante, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, uma fé contagiante, Daniel é, quando eu leio eu já li muitas e muitas vezes o livro de Daniel, e ele sempre me encanta, é, sempre traz coisas novas ao meu coração, ele contagia pela sua integridade, pela sua fidelidade, mas hoje eu queria falar um pouco da sua fé, da fé de Daniel, que fé tremenda, que fé exuberante, que fé que fez diferença, né? Ah, nós vemos que Nabucodonosor foi um rei poderoso, Daniel passou no seu reinado, passou em mais três reinados e ele se destacou e muito por causa da sua fé, daquilo que Deus deu para ele de sabedoria, de fé e de graça perante aqueles reis e nós vemos que Daniel realmente acaba sendo uma inspiração para as nossas vidas em relação à fé. E essa noite eu queria falar um pouco sobre isso, sobre as características, quais são as características que nós vemos aqui em Daniel que demonstra a sua fé e que ele acaba contagiando né, a, a nossa fé. E esse texto nós vemos aqui, que o capítulo 2 de Daniel, que é um, é um momento crucial na vida dele e demonstração da sua fé além de outros momentos, o capítulo 1 mostra a sua fé, é claro, nós vamos falar sobre isso, No capítulo 2 fala da sua fé, capítulo 6 fala da sua fé e nós vamos falar um pouco sobre isso né, mas é, aqui em especial o rei Nabucodonosor, ele era muito poderoso e também parecia um louco né, porque ele chega tem um sonho onde ele vê uma uma estátua enorme, terrível, com a cabeça de ouro, com né, os, a prata nos braços, no pescoço, ele vê no ventre, no quadril, bronze, fé, perna de ferro, e o, os pés metade barro e metade ferro, ele tem essa visão, ele não conta para os sábios, para os encantadores, para ninguém, essa visão, ele fica aterrorizado com essa visão, não entende, e fala, olha, eu quero que vocês revelem o sonho e a interpretação, e os magos encantadores ficaram totalmente malucos, ficaram perdidos, porque eles não poderiam saber o que passava na cabeça de Nabucodonosor, e ele condena todo mundo, vai todo mundo ser morto, Daniel fica sabendo e pede um tempo, e Deus revela para Daniel, tanto o sonho, quanto a sua interpretação, que era os reinos que se passariam na terra. Por isso que a Bíblia, ela prova que ela é a palavra de Deus. Esse texto de Daniel escrito tantos anos antes, né, de, dos reinados acontecerem, depois de da Babilônia vem o império Medo-Persa, que era o prata, né? depois vem o império grego, bronze, ferro, o império romano e o próximo império que vai se implantar na terra, que é o que é prata, é, ferro misturado com, loto, com barro, que é o do anticristo, que será implantado ainda, todos esses reinos acontecem, então a palavra de Deus, ela prova que é a palavra de Deus, porque Deus conhece os tempos, ele conhece os reinos, ele que levanta e destitui os reinos, como disse aqui a palavra de Deus. Então nós vemos esse texto aqui que é um momento crucial, onde Daniel revela e Nabucodonosor é, constitui ele como o chefe, o governador de toda a província da Babilônia, ele se destaca neste momento, de uma forma muito notória. Mas eu queria especialmente, além de falar de história, de falar da Bíblia, que ela mesma prova que ela é a palavra de Deus, falar de algumas características dessa fé de Daniel. E a primeira característica, que Daniel acreditava que a vida com Deus é melhor a vida com Deus é melhor, e aí eu pergunto para você, você acredita que a vida com Deus é melhor? Muitas vezes a gente encontra pessoas dizendo, mas como vocês vivem dessa forma, sendo cristãos, vocês não fazem nada na vida de vocês, nós aproveitamos a vida, nós participamos de festas mundanas, nos embebedamos, usamos droga e etc., usufruímos da prostituição e aqui Daniel ele prova com a sua fé contagiante que a vida com Deus é melhor a vida com Deus é melhor e nós que vivemos com Deus verdadeiramente verdadeiramente, nós temos essa convicção no nosso coração também que a vida com Deus é melhor do que a vida lá fora tem pessoas que estão às vezes entubiando na sua fé e falar ah lá quando eu estava no mundo eu não tinha esse tanto de problema mentira, tinha os problemas só que agora os problemas você tem e você tem Jesus ao seu lado a vida com Deus, não tem dúvida que é melhor, e ele prova isso lá em Daniel capítulo 1 o versículo 8 diz o seguinte Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjá do rei nem com o vinho que ele bebia porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar então ele determina no seu coração isso é fé isso é fé não se contaminar com as iguarias do rei a fé contagiante de uma pessoa que tem uma fé contagiante ele determina no seu coração não vou me contaminar como é que o inferno, que Satanás está oferecendo para mim neste mundo, pode dar prazer? Claro que com a comida boa da mesa do rei dava prazer, claro, mas ele resolveu não se contaminar, porque ele sabia que aquilo era oferecido a ídolos, era um, animal, um, um alimento contaminado, então ele resolve, ele fala assim, olha, a comida pode até ter aparência boa, pode dar até prazer, mas a vida com Deus é melhor, eu prefiro comer legumes, mas estar com meu Deus, porque a vida com Deus é melhor, a fé contagiante, é a fé de uma pessoa, que não quer se contaminar com as coisas do mundo, que muitas vezes Satanás oferece um prato para ele, e que tem uma aparência maravilhosa, que parece que vai fazer muito bem para a vida dele, que vai trazer sucesso para ele, porque ele poderia perder a sua cabeça ali, ele poderia ser morto de não querer comer, mas ele tem convicção no coração, que a vida com Deus era melhor e valia a pena correr o risco, e aí no versículo 12 do capítulo 1 ele fala o seguinte, com o eunuco que estava tomando conta deles lá, experimenta, peste os teus servos dez dias fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Ele fala: experimenta, experimenta a vida com Deus, duvido que não vai ser melhor. Ele fala com convicção, ele contagia aquele eunuco, ele poderia o eunuco poderia falar, não, o rei ordenou que tinha que comer da mesa do rei, quando ele fala com tamanha convicção experimenta experimenta viver inteiramente com a sua vida no altar de Deus não mais ou menos ele poderia falar, eu vou comer mas eu vou fazer minha oração não, ele radicaliza como tem que ser a nossa vida Temos que radicalizar Não, eu fico com Deus A vida com Deus é melhor E contagiar as pessoas E ele contagiou Seus amigos Que estavam ali Que também ficaram junto com ele E no versículo 15 Do capítulo 1 E ao fim dos dez dias Pareceram os seus semblantes melhores Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comia porção do manjar do rei, eles estavam mais viçosos, gordo aqui, não era gordo, estavam mais viçosos, dez dias, não dá tempo de engordar com legume, de jeito, estavam mais viçosos, eles estavam melhores, sabe por quê? Porque a presença de Deus traz saúde, a presença de Deus, você está na presença de Deus com convicção, e só na presença de Deus, é Você reflete a glória de Deus Vale a pena Experimenta Viver só para Deus Não viver uma vida Aqui um pé no mundo Um pé com Deus Um pé no mundo Ah não, isso eu, eu aceito Mas isso aqui não Experimenta A dar testemunho De verdadeiro crente Cristão verdadeiro, que não tem de se envergonhar, mas maneja bem a palavra de Deus. Ele fala com convicção: a vida com Deus é melhor. E ainda no versículo 20 desse capítulo, diz o seguinte: em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta. Os achou dez vezes mais doutos Do que todos os magos ou astrosos Que havia em todo o seu reino Além de eles estarem mais bonitos Mais viçosos Eles estavam mais inteligentes Mais sábios Porque estar aos pés do Senhor Traz sabedoria para a nossa vida Traz inteligência Sabe onde nós emburrecemos? Lá no Éden quando nós pecamos através de Adão e Eva Você pensa bem, Adão Ele botou nome em todos os animais Se você botar nome em 100 animais hoje, Vamos dizer que você pega 100 animais E coloca nome neles Você vai colocar nome em 100 animais Agora se passar é, 10 minutos Você vai repetir o nome de cada um Você não consegue Sabe por quê? Porque nós emburrecemos por causa do pecado Adão Tinha uma mente brilhante Certamente Assim como quando nós nos aproximamos de Deus verdadeiramente, lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quanto mais tememos a Deus, mais sábios nos tornamos, as nossas decisões serão melhores e nós seremos com decisões melhores, com escolhas melhores, nós seremos mais felizes. Muitos dos nossos problemas foram por falta de sabedoria, de escolhas erradas que nós fizemos. Daniel escolheu certo. Ele falou: a vida com Deus é melhor. E o que que Deus fez? Deu saúde, deu beleza, deu sabedoria, deu inteligência. Colocou ele em locais elevados. Por quê? porque ele escolheu e contagiou os seus amigos, falando, olha, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não vou contaminar, eu fico com Deus, porque a vida com Deus é melhor. Isso é uma fé contagiante. Nós contaminamos as pessoas, quando nós demonstramos a nossa fé, eu não quero saber do pecado, eu não quero saber de corrupção eu não quero saber de mentira eu não quero saber de roubar eu não quero saber de prostituição eu não quero saber eu quero saber de Deus, que é Deus que me dá todas as coisas, Deus é melhor do que qualquer coisa que possa ser oferecida nessa terra, além de nos dar salvação, uma vida eterna além disso então a vida é com Deus é melhor, mostra uma fé contagiante segundo Daniel acreditava no poder da oração Daniel, ele acreditava no poder da oração uma fé contagiante, acredita no poder da oração, aí nós vamos para o capítulo 2, versículo 17 até o 19 então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso Ananias, Misael e Azarias seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Por que muitas pessoas não oram? Porque simplesmente não têm fé. Porque quem tem fé contagiante, faz igual Daniel aí, dá um tempo aí vamos orar chamou seus amigos vamos orar, Deus vai ter misericórdia da gente, vai revelar o que, que a palavra de Deus nos diz? que Deus revelou o oculto para Daniel, o sonho que estava só na cabeça de Nabucodonosor Deus traz para Daniel e além de trazer o sonho Traz a revelação De um futuro do mundo Do que aconteceria Na história do mundo As nações que prevaleceriam No mundo Sabe por quê? Porque ele resolveu Orar A fé contagiante Ela nos leva A a orar sempre Porque nós acreditamos no poder da oração Quem fica desesperado Toda vez que surge um problema Em vez de dobrar os seus joelhos Está sem fé Não está acreditando que Deus pode resolver E Ele nos deu uma arma Poderosa que se chama Oração Que é uma coisa Tão simples de se fazer Que é só conversar Com Deus só isso. Foi isso que ele falou. Daniel chegou com seus amigos aqui. Eu não sei o que é o sonho dele. Nem imagino. Só tem um que pode revelar para a gente e trazer a solução e nos dar a vitória. Então vamos orar. E foi, foi o que fizeram. Daniel foi orar. Seus amigos foram orar. De repente aparece a solução a fé contagiante nos leva a estimular as pessoas a orar, quando vem uma pessoa, chega perto de você e fala de algum problema a primeira coisa que você tem que fazer se você não tem a solução, porque às vezes você tem a solução, ah, faz isso que vai dar certo, se você não tem a solução Vamos orar que vai dar certo Vamos orar que Deus vai agir Vamos orar que Deus vai revelar Vamos orar que Deus vai mostrar um caminho A fé é contagiante Precisamos orar Precisamos entender Quanto tempo do seu dia você ora Quanto tempo? Pela manhã, antes de você sair para o seu trabalho ou para a sua escola, você para para orar, para pedir a Deus que abençoe aquele dia? Não precisa ser uma oração, ficar de joelho. Se você tiver esse tempo, se você acorda cedo, faça isso. Vai ser melhor. Você vai ver que o dia vai ser muito melhor, vai fluir de uma forma melhor, porque a oração, ela pode resolver a oração é a gente conversando com Deus e pedindo a ajuda de Deus e Deus respondendo as nossas orações Deus mostrando caminho, Ele vai te dar ideias que você nem imagina no momento da sua oração a fé contagiante a primeira coisa que Ele falou, veio o problema vamos orar E Deus deu a solução, a resposta, de uma forma maravilhosa. E é assim que a gente faz. Você está com algum problema? Você está desanimado? Você está incrédulo? Primeira coisa que você tem que entender. Vamos orar. Ore clame todos os dias, não aparecer a solução no outro dia, continue insistindo no outro, e mais outro, e mais outro e Deus vai dar a vitória em nome de Jesus, porque a oração ela tem efeito lá em Filipenses versículo 4 versículo 6 o apóstolo Paulo diz não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Como é que a gente faz? Você está inquieto? Você está com um problema? Eles estavam inquietos? Veio uma ansiedade? Olha, espera aí, o Nabucodonosor, você sabe que se ele mandar matar, ele mata mesmo. Ele não importa com esse trem não. Ele deu ordem, acabou. Aquela ansiedade, eles lançaram sobre Deus, e Deus deu a solução. E Deus pode dar a solução à sua necessidade através da sua oração, no nome do Senhor Jesus. Terceiro, terceira característica, característica dessa fé contagiante de Daniel, que nós precisamos entender: Daniel acreditava no controle de Deus sobre todas as coisas ele acreditava, você acredita no controle de Deus sobre todas as coisas, que Deus está no controle, que o mar só vai até aquele local ali, porque Deus determinou que ele fique ali, e quando ele fala, agora vai, acontece aí um terremoto, um tsunami, ele ultrapassa, porque Deus permitiu, Deus está no controle de todas as coisas, e ele diz isso de forma clara, a partir do versículo 20 Até o versículo 22 Desse capítulo 2 Ele fala o seguinte Daniel 2, 20 em diante Falou Daniel e disse Seja bendito o nome de Deus para todos sempre Porque dele é a sabedoria E a força Ele muda o tempo e as horas Ele remove os reis e estabelece reis Ele dá sabedoria aos sábios E ciência aos inteligentes Ele revela O profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz, olha o que Daniel diz, ele está dizendo simplesmente através desses três versículos que nós acabamos de ler, que Deus estava no controle de todas as coisas, que aquilo que estava no profundo, Deus poderia trazer à tona, ele disse de uma forma assim, ó, ele que estabelece reis e tira reis. Nabucodonosor só está no governo porque Deus estabeleceu. Ele pode revelar para a gente ou ele pode destituir Nabucodonosor. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando nós temos essa convicção no nosso coração, nós ficamos com a fé contagiante, nós conseguimos contagiar as pessoas dizendo, Deus está no controle, Deus pode transformar essa situação, Deus pode tirar esse governador, Deus pode tirar essa pessoa do seu trabalho, Deus pode transformar a situação, Deus pode Levantar um médico na situação que você está vivendo. Deus está no controle. Ele é Deus. O universo gira porque Deus manda girar. O sol está onde ele está porque Deus colocou lá. Deus, ele controla todas as coisas. Não há nada, nada. Que Deus perdeu o controle. Tem pessoas que acham, ah, aconteceu isso. Você acha que Deus perdeu o controle da terra? As guerras que estão acontecendo aí, Deus está no controle. Jesus Cristo falou que antes da sua volta, teria guerras e rumores de guerras como nunca, e vai piorar porque Jesus Cristo está voltando, mas Ele está no controle. A economia do mundo pode estar altos e baixos aqui, ali, no mundo inteiro. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus sabe quando o dólar vai subir ou quando vai descer. Quando a bolsa vai subir ou vai descer. Ele faz ela subir ou descer. Deus está no controle essa convicção de Daniel, contamina os seus amigos, ele contagia com a sua fé, ele fala, olha, fique tranquilo, o que nós temos que fazer é orar, mas, uma coisa eu sei, Deus está no controle, e ele revela o profundo, como ele revelou para Daniel, o mais profundo, aquilo que ninguém sabia, ninguém conhecia, Deus mostra para ele, e mostra a evolução da história do mundo, e nós, através desse texto, nós temos a convicção, que é, esta é a palavra de Deus, ninguém pode conhecer os reinos, os tempos, como o nosso Deus, e falar como seria esses reinos, e no livro de Daniel, tudo isso é revelado, Deus está no controle, eu gosto muito do cântico de Ana, que mostra também, Deus no controle de todas as coisas, ela demonstra isso, Ana era infértil, e ela chora diante de Deus, ela clama diante de Deus, e Deus concede um filho para ela, Samuel, e depois concede outros filhos, que ela entrega a Samuel, para ser treinado ali pelo sacerdote ali. e lá no livro de 1 Samuel capítulo 2 o versículo 7 a 8 ela traz um cântico chamado cântico de Ana uma parte do cântico que eu gosto demais, que mostra Deus no controle ela diz o Senhor é que tira vida e dá o Senhor é que tira vida e dá se você está vivo hoje, porque Deus deu Agradeça a Deus Como ele tirou de muitas vidas De muitas pessoas hoje Ele que dá vida e, Dá vida e, e tira Faz descer a sepultura E faz tornar a subir dela Versículo 7 O Senhor empobrece E enriquece Quem que é dono do ouro e da prata? Ele enriquece e empobrece Abaixa E também exalta É Deus versículo 8, levanta o pobre do pó, e desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo, quem que assentou o mundo, nos alicerces? foi Deus, a convicção, que essa mulher tem, do domínio de Deus, Deus dá filho, e tira filho, foi Deus que me deu, ela tinha convicção daquilo, que foi Deus, ela era infértil, já, anos e anos e anos, no dia que ela clamou, e Eli chega para ela, olha Deus ouviu sua oração, e ela volta depois trazendo o menino, agradecida a Deus, porque Deus estava no controle, a fé contagiante, não fica com medo do que vai acontecer neste mundo, no futuro, guerras, economia, pandemias, que podem acontecer, como aconteceu um tempo atrás, nós sabemos disso, mas Deus está no controle de todas as coisas, essa é a certeza que eu tenho no meu coração, essa era a fé de Daniel, Deus está no controle, e para nós terminarmos, a quarta e última característica, que nós vemos na fé de Daniel, Daniel acreditava que Deus faz coisas impossíveis, se você quer ter uma fé contagiante, para contagiar as pessoas, para todos olhar e falar assim, olha, essa pessoa tem Deus na vida dela mesmo ele crê no impossível ele crê que Deus pode transformar toda e qualquer situação lá em Daniel capítulo 6 vou ler do versículo 22 até o 24 queria que você prestasse atenção o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano porque foi é olhada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenha, não tenho cometido delito algum, 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, impossível você ser lançado na cova de leões e você não ser comido? impossível, impossível, aí muitos podem dizer, o rei gostava muito de Daniel e mandou dar comida para os leões, aí o versículo 24 diz o seguinte, e ordenou o rei foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos tava com fome não né? eles comeram aqueles que tinham acusado Daniel mandou mulher, filha família inteira, jogou na cova e antes de chegar no final da cova os leões que estavam com a boca fechada, que o anjo do Senhor fechou a boca do leão o anjo do Senhor fecha a boca do leão, de Satanás contra as nossas vidas, o anjo do Senhor abre portas, onde nós nem imaginamos, o anjo do Senhor faz o um impossível na nossa vida, Daniel tinha essa fé contagiante, não sei qual que é o seu problema, mas se você tiver uma fé contagiante, Deus vai dar solução em nome de Jesus, a fé contagiante, nós precisamos dessa fé contagiante, e a fé contagiante ela não traz só benefício para a gente não, trouxe benefício para Daniel, ele foi livre da boca dos leões, mas olha o que aconteceu ao redor dele, o versículo 26 do capítulo 6, o rei dizendo, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanente, e o seu reino não se pode definir, o seu domínio é até o fim. Ele contaminou, ele contaminou aquele rei com a sua fé, quando ele sai e fala, não aconteceu nada comigo não, rei, fica tranquilo, Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões, ninguém, nenhum leão me tocou, eles ficaram quietos lá, sossegados, o rei ficou furioso com aqueles que tinham acusado Daniel injustamente, jogou, eles morreram e o rei faz um decreto, que todos deveriam temer o Deus dos deuses, o Deus de Daniel, Será que as pessoas têm temido o seu Deus? Têm tremido diante do seu Deus? Porque eles têm visto o impossível, as portas sendo abertas, você sendo abençoado, você tendo a paz que excede todo o entendimento, mesmo nos momentos difíceis, você cheio de fé e falando, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está na minha frente Deus é que luta as minhas lutas e assim foi a vida de Daniel uma fé que contagiou seus amigos os reis que passaram ao redor dele Nabucodonosor declarou a mesma coisa que esse o rei Dario tinha declarou depois de Daniel ter feito é, ter revelado olha o Deus de Daniel é diferente não é como os nossos deuses ele revela o profundo ele é Deus dos deuses será que a nossa fé tem sido contagiante será que nós podemos chegar para as pessoas e, e falar olha a vida com Deus é melhor você pode vir para cá você pode seguir esse Deus, você pode entregar sua vida a Jesus, porque a sua vida será melhor, porque a minha vida é melhor com Deus, eu prefiro a vida com Deus, do que me contaminar com as iguarias do rei, porque Deus nos abençoa, porque Deus faz coisas novas na nossa vida, você crê realmente no poder da oração, quando surgem os problemas, Nós precisamos pensar sobre isso. Quantas vezes desesperamos, em vez de dobrar nosso joelho e falar, Deus, essa situação, o médico falou que não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. Essa situação econômica, pra, eu não vejo solução, mas para o Senhor tem jeito. Essa situação na minha família, Senhor, olhando pelo lado humano, não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. Se nós começarmos a viver, sem contaminar com as iguarias do rei vivendo a vida em paz com Deus vivendo aos pés do Senhor com certeza nós receberemos tudo que nós orarmos ao nosso Deus nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando a situação está difícil ah, e o impossível de Deus nós podemos falar para as pessoas Deus, meu Deus, é o Deus que fecha a boca dos leões, é o Deus que mesmo na fornalha ardente, meus amigos não se queimaram, Daniel certamente ouviu a experiência dos seus amigos ali, meu Deus, é o Deus que abre mares, que anda sobre as águas, que multiplica os pães, que cura os cegos e paralíticos, que ressuscita mortos, meu Deus é o Deus do impossível, nós podemos falar isso, que contagiar as pessoas, que exemplo de vida, Precisamos aprender com Daniel. Ter essa fé contagiante no nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Olha eu tenho convicção no meu coração que a vida com Deus é melhor, isso eu posso te dizer não tenho dúvida, eu olho para trás eu me converti com 17 anos entreguei minha vida no altar de Deus, procurei seguir os seus caminhos, tive erros falhas, claro quem não os tem e vou ter, talvez, muitos erros na minha vida mas sempre fui aos pés da cruz pedir perdão pelos meus erros, minhas falhas, mas não tenho nenhuma dúvida que valeu a pena, na faculdade não me contaminar com as iguarias do rei, fiquei firme, depois de formado, não me contaminar com as iguarias do rei, servir a Deus, E eu olho para trás e falo, a vida com Deus é melhor, não tenho nenhuma dúvida disso, E eu não sei, talvez você esteja Passando por uma situação Que precisa de um milagre E Deus pode fazer esse milagre Nessa noite Mas o maior milagre Que Ele pode fazer Na nossa vida Para que as bênçãos continuem Nos alcançando Elas continuem vindo Sobre a nossa vida É transformando O nosso pensamento de querer Deus acima de todas as coisas, de abandonar o mundo, de viver uma vida em oração, crendo que a nossa oração chega no céu, porque nós estamos no altar de Deus, vivendo os impossíveis de Deus, acreditando que o tempo todo Deus está no controle. E cuidando da nossa vida Eu sei que Deus pode fazer um milagre Na sua vida nessa noite Transformando o seu pensamento E fazendo um milagre, resolvendo Aquilo que tem te incomodado Talvez você esteja se sentindo Na cova dos leões Mas Deus pode fechar a boca do leão Pode fazer o impossível na sua vida Pode transformar E fazer de você Uma pessoa com a fé Contagiante Nunca mais você vai ficar pedindo Nada Vai ficar aos pés do Senhor Orando, clamando e falando Deus, o Senhor é o meu Deus cuida da minha vida, transforma a minha vida, a palavra de Deus nos diz que nós, quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça todas as outras coisas nos são acrescentadas ele vai te dar um futuro bom um futuro abençoado portas serão abertas olha a vida de Daniel, estava longe da sua pátria Deus abriu portas, simplesmente pela fidelidade pela integridade e pela fé, que contagiava todas as pessoas, que estavam ao seu redor, se Deus falou ao seu coração, você precisa de um milagre, você precisa de mudar, ser contagiado, transformado, e determinado, a mudar de vida realmente, e falar, eu quero minha vida com Jesus, eu queria orar com você, se Deus falou ao seu coração, coloque a mão no seu coração, e fale, Deus, o Senhor falou comigo essa noite, faça um milagre, transforma minha mente, transforma minha vida, me dá uma fé contagiante, em nome de Jesus, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos, exaltamos, o Teu grande e excelso nome, que bênção nós termos a Tua Palavra, eu não me canso de dizer isso Senhor, a Tua Palavra é a base para nós sermos felizes, é o nosso manual de vida, é onde nós encontramos as saídas da vida, onde nós aprendemos com os erros e acertos dos teus servos do passado, ó Deus e aqui nós estamos, ó Deus, vendo uma pessoa determinada, que venceu todas as coisas, pela fé que ele tinha em Deus, uma fé que contaminou, seus amigos, contaminou os reis, contaminou as pessoas que passaram ao redor dele, e por isso o Senhor o elevou, o Senhor o colocou em locais, Senhor, que ele nem imaginava, o Senhor fez milagres, o Senhor mostrou, Senhor, coisas maravilhosas, sobre o futuro para Daniel, ó Deus, e nós somos, Senhor, admirados, nós com a vida desse homem de Deus, mas Senhor nós sabemos que o Senhor quer uma vida de fé para a gente também ó Pai, o Senhor não fez isso só para Daniel, é porque Daniel resolveu não se contaminar, Daniel resolveu te servir, Daniel resolveu ser uma pessoa de oração, como nós vemos na tua palavra, Daniel acreditava nos impossíveis de Deus, Daniel sabia que o Senhor controlava todas as coisas pai, e em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Deus tem gente que está precisando de milagre nessa noite aqui, está precisando de impossível na sua vida, faça o impossível, cura a enfermidade, transforma o problema financeiro, resolve o problema na família, restaura o casamento, traz Senhor aquele filho que está afastado, às vezes no mundo Senhor pecaminoso, vícios, Ó, pai em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa fazer isso, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai, nós estamos aqui fazendo aquilo que devemos fazer, é orar, é mostrar para o Senhor, é clamar diante da Tua presença, mostra os caminhos Senhor, como o Senhor mostrou para Daniel, revela o profundo para cada um de nós, para que possamos Senhor, seguir e trilhar um caminho, Senhor que vai trazer vitória e bênção sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Ah Deus, abre a nossa mente, dai-nos fidelidade a cada dia e integridade, porque fazendo isso, certamente nós seremos grandemente abençoados no nome de Jesus, eu te agradeço Senhor, e que o Senhor continue falando aos teus servos, falando ao meu coração, a Deus, e que a nossa fé possa ser uma fé contagiante, uma fé que Senhor contagie esse mundo, ó oh Deus, onde nós encontrarmos, Senhor, pessoas aflitas, que possamos falar, vamos orar, vamos, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus vai resolver, Deus vai fazer o milagre, Deus pode fazer o impossível, Pai, ó oh Deus, que seja assim a nossa fé no nome de Jesus, eu lhe peço pela nossa semana, seja uma semana, Senhor, maravilhosa. Uma semana onde nós possamos testemunhar de Jesus. Uma semana onde o Senhor possa abrir portas para cada um de nós, ó Pai. Uma semana onde o Senhor possa curar as enfermidades daqueles que estão enfermos. Uma semana, ó Pai, onde o Senhor possa nos guardar e nos proteger de todo mal, de todo assalto, de todo sequestro, de todo bandido, ó Pai, de toda situação embaraçosa. Em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço, Senhor, abençoa-nos e nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos do Teu cuidado, ó oh Deus, eu sei que assim como o Senhor cuidou de Daniel, numa terra estranha, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que tem seguido o Teu Evangelho, Pai, e nós somos gratos, ó oh Deus, e que o Senhor continue nos abençoando, abençoa o Teu povo, leva-nos para os nossos lares, abençoados, cheios de alegria, cheios de fé, e que possamos contaminar aqueles que estão ao nosso redor, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Um, uma semana maravilhosa e abençoada. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.